0: Gegen den Zeitgeist der Gewalt und Aggression. Die beiden heutigen Referenten, die Elisabeth Dutzger und der Peter Dutzger, werden über dieses Thema heute sprechen und kennen die beiden persönlich wie von Vorträgen und freue mich daher doppelt, dass Sie heute da sitze über Peter und die Dutzger. Warum ihr besonders dazu, ich denke, befähigt seid über das Thema zu sprechen, ist natürlich, weil ihr selbst einerseits Familie seid und Familie habt. Ihr habt selbst einfach einige Kinder. Du bist Peter in deiner Tätigkeit als ehemaliger Manager im Bankenbereich sicher ein sehr profunder Kenner auch dessen, was sich so Zeitgeist nennt und dessen, was sich so. Was alle Dinge angeht, die in der Welt so ablaufen. Und dass du was von Gewalt und Aggression verstehst, hängt sicherlich nicht mit deinem Namen zusammen. Trotz, heißt heißt übersetzt Wolf. Und wenn der Wolf über Aggression spricht, macht er sicher sehr kompetent. Sondern weil du Psychotherapeut bist. Weil du Psychotherapeut bist in der Fachrichtung Systemische Psychotherapie, wenn ich richtig informiert bin. Und daher gerade über solche. Äh, konsultationsbedingten äh, Dinge äh, sehr, sehr viel zu sagen hast. Wir freuen uns jetzt sehr auf, eure, auf euren Vortrag. Äh, es wird so sein, dass... Äh, am besten sagst du selber vom Setting her, wegen Zwischen, wegen Fragen. Ob du das lieber zwischendurch hättest, äh, das machen wir dann mit Mikrofon, damit die ja. Hörer auch können. Ja, ja. Oder im Anschluss, äh, du wirst auch einige Fragen mitgeben, für das Paar, für die Gruppe, dann werden wir dann schauen, situativ, ob wir das so lassen wie sonst eine Stunde, eine Stunde oder abhängig dann Disponieren, von der Situation. Das bitte ich auf den Frage.
1: Also vielen Dank einmal für die Einladung. Es ist richtig, dass ich Bankmanager war, war vor fünf Jahren. 2000, 2004 bin ich dann in Pension gegangen ich war der Chef von Mastercard. Sie alle sind Kunden meiner ehemaligen Firma, weil sie zumindest eine Maestro-Karte in der Tasche haben wo sie bei den Lebensmittelgeschäften in Österreich einzahlen, oder nicht einzahlen, einkaufen dürfen und können. Das war also mein Beruf. Das war ein schöner Beruf. Ich habe ihn sehr gerne gemacht und wie dann so mit 59, mit 59 gesagt habe, ich will mit 60 in Pension gehen, haben wir alle gesagt, so jung darf man nicht. Meine fragt, gesagt, warum willst du jetzt schon? Da habe ich gesagt, weil ich noch etwas machen möchte in meinem Leben. Und zwar habe ich beschlossen, ungefähr zwei Jahre bevor ich in Pension gegangen bin, dass ich noch eine Psychotherapieausbildung mache, weil mich Menschen immer interessiert haben. Ich habe 30 Jahre im Management mit Menschen gearbeitet. Die Firma hat zum Schluss 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Und diesen Traum, Psychotherapeut zu werden, habe ich mir verwirklicht. Und bin also seit fünf Jahren, also seit in Pension, bin ja zwei Jahre vorher schon begonnen, seit fünf Jahren Psychotherapeut in freier Praxis man darf also noch zwei bis drei Jahren äh, unter Supervision und dann natürlich also normal arbeiten. Es ist auch wichtig, dass ich systemischer Psychotherapeut bin, was nicht richtig ist, dass mein Name übersetzt Wolf heißt äh, das ist ein sinnvoller ein tschechischer alter Name. Äh, der Johannes hat wahrscheinlich deswegen Wolf gesagt, weil auf meiner Visitkarte als Psychotherapeut weiß Weiße Wolf von Schönbrunn drauf ist. Und diese Visitkarten sind bei meiner Frau. Sie liegen dort bei ihr, wenn sie rausgehen und eine haben wollen, gerne. Ich sage das nicht deswegen, weil ich Klienten brauche. Ich habe genug. Ich muss aufpassen, dass ich auch meine Pension genieße und nicht so viele Klienten habe. Ich sage das deswegen, weil ich und natürlich auch meine Frau, weil wir euch, ihnen gerne zur Verfügung stehen, auch nach diesem Vortrag, wenn sie uns anrufen, wenn sie mit uns zusammentreffen wollen. Ich glaube, das Wichtige bei diesem Thema ist nicht, dass man einen Vortrag hört, das Wichtige ist bei diesen Themen, dass man es lebt und da können halt, und ich weiß wovon ich spreche, von vielen Klientinnen und Klienten, und da können halt Schwierigkeiten auftauchen und da stehen wir ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Also wenn Sie uns anrufen, mit uns zusammentreffen wollen, wenn wir uns so treffen, kein Problem. Und deswegen habe ich hier meine Visitkarten und Sie können sie mitnehmen. Ich habe heute, wie ich hierher gekommen bin, zum Pater Philipp gesagt, es ist so wohltuend, wenn man so ein bisschen Gefühl entwickelt, wenn man in der Psychotherapie arbeitet, ein Gefühl für Menschen, es ist so wohltuend zu spüren, dass hier Menschen sind, die Familie, die Eltern sein, ernst nehmen. Und ich sage das deswegen gleich am Beginn, weil das, was ich Ihnen hier sage, ist wahrscheinlich nur zum Teil für Sie etwas, wo Sie sich etwas mitnehmen können. Es ist wahrscheinlich zum Großteil eine Bestätigung für das, was Sie sowieso leben. Aber vielleicht auch ein bisschen Unterstützung für Sie, weil ich weiß, dass man mit dieser Einstellung, die Sie mitbringen gegenüber Ihren Kindern, gegenüber der Familie, heute nicht mehr sozusagen ein Teil eines großen Ganzen ist, sondern mehr oder weniger im Umfeld schon ziemlich allein steht. Ich weiß aus Begegnungen mit Freunden, Bekannten und vor allem mit meinen Klienten, dass die Frage, Mutter zu sein oder Vater zu sein, heute fast keinen Wert mehr hat. Und das ist der Hintergrund, warum ich gerne diesen Vortrag oder diesen Impuls halte. Ich hoffe, wir kommen dann auch ins Gespräch. Weil ich glaube, dass dieser Hintergrund auch Ursache für vieles ist, was wir heute an Schrecklichen erleben. Und ich möchte ganz einfach mit diesen schrecklichen Dingen beginnen. Nur um sie in Erinnerung zu rufen. Also nicht so wie Club of Rome oder sonstige Clubs, die so Horror-Szenarien zeichnen, sondern ganz einfach als Statusbericht. Sie alle haben die Dinge, die wir gleich sehen werden, über die wir sprechen werden, haben die Dinge in den Medien gelesen oder gehört. Und ich will sie nur in Erinnerung rufen. Sie alle haben über diese Probleme gehört, dass jugendliche Friedhöfe in Österreich Das ist nicht weltweit oder europaweit, in Österreich. Friedhöfe verwüsten, sie haben alle gehört, dass ungefähr ein Jahr her, wie einige Burschen ein Mädchen umbringen wollten, vergewaltigen wollten, nur um zuzusehen, wie sie hier leidet und stirbt und so weiter und so fort. Das alles kennen Sie. Jetzt war erst, oder war dieser Prozess gegen den, äh, gegen den Polizisten, der diesen Jugendlichen erschossen hat, beim Supermarkt mit einem Freund eingebrochen hat. Man hört sehr viel, es ist richtig, dass der Polizist ganz einfach falsch agiert hat, aber man hört nichts über die Eltern. Man hört nichts, warum das eigentlich möglich war, dass ein 14-Jähriger nachts im Supermarkt einrichtet. All diese Dinge haben Sie schon gehört. Und was ganz erschreckend ist, dass psychische Störungen, ich spreche bewusst nicht von Krankheiten, dass psychische Störungen, Essstörungen, Suchtabhängigkeiten total im Vormarsch sind. Die Statistiken sprechen ein eindeutiges Bild. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht vollkommen unbegreiflich sind, wenn wir uns den Hintergrund einmal überlegen. Es ist uns allen noch nicht so gut gegangen, es gibt eigentlich kaum große materielle Probleme und wir könnten eigentlich alle sehr glücklich leben, gemessen an dem, was Generationen vor uns gehabt haben. Und trotzdem sind diese Dinge im Vormarsch. Und ich möchte mit Ihnen zuerst einmal ein bisschen darüber sprechen, warum ist das so? Ich möchte nicht über Schuld sprechen. Ich möchte nicht darüber sprechen, dass Eltern irgendwo Schuld haben. Also ich möchte nur darüber sprechen, dass es ganz eindeutige Gesetzmäßigkeiten auf dieser Welt gibt, wenn Sie so wollen. gottgewollte Gesetzmäßigkeiten. Und dass es nicht der liebe Gott ist, der Dinge zulässt, sondern dass es wir Menschen sind, die sich die diese Gesetzmäßigkeiten nicht beachten ich möchte mit Ihnen über einige Dinge sprechen die aus meiner Sicht eben Ursache nicht Schuld die Ursache für all das ist was ich Ihnen in den ersten zwei Folien und ich habe das auch in die Unterlage gegeben gezeigt habe und für die die draußen sind es sind noch genug Handouts da es kann sich jeder sein Handout mitnehmen Normalerweise, wenn ich ein Referat halte oder auch ein Seminar halte, also ich bin äh, auch im Auftrag der Erzsöziöse unterwegs, für Priester ein bisschen einen Input zu halten, das sind immer so drei Tagesseminare. Ich habe einen Auftrag einer Ausbildung, eines Ausbildungsinstitutes für handelsakademie Und immer wenn ich also da Vorträge oder Referate oder Seminare halte, sage ich, Gleich am Beginn bitte den Stein des Weisen. Gibt es nicht oder der Weisen? Ich kann Ihnen nur ein bisschen was erklären, damit Sie etwas leichter machen können, damit Sie vielleicht im Management ein bisschen erfolgreicher sind, damit Sie äh, Ihren Beruf besser ausfüllen. Hier bin ich der Meinung, dass es den Stein des Weisen gibt und dass die Dinge, die hinter all diesen erschreckenden Erscheinungen stecken, eigentlich alle wissen, vollkommen klar sind, in der Psychologie vollkommen klar sind, aber nicht und nie beim Namen genannt werden. Und ich will Ihnen jetzt nur fünf Felder aufzeigen, die aus meiner Sicht, und das ist nicht alles, ja, die aus meiner Sicht wesentlich eben Ursache sind. Das eine ist einmal die Frage, wie gehen wir damit um, dass wir, wenn wir einmal zusammenkommen als Mann und Frau, wenn wir uns verlieben, wenn wir heiraten, dass wir miteinander Kinder wollen. Ist das eine Frage, wo der eine sagt, ich will unbedingt ein Kind, die Frau sagt, nur dann ist man gesamtheitlich eine Frau, wenn man Kinder kriegt, oder ist es eine Frage des Paares, wo man sagt, ich möchte mit dir ein Kind, diese Verbindung zwischen uns zwei, das muss ein Wahnsinn sein. Ich glaube, dass schon diese Frage, wie begegnet man sich, mit was, was steht dahinter, dass wir miteinander ein Kind wollen, dass schon diese Frage einen ganz wesentlichen Einfluss darauf hat, wie es dann weitergeht. Das zweite ist, wenn, das, also heute Gott sei Dank kann man bei der Geburt dabei sein. Wir haben drei Kinder, Kinder, drei Erwachsene, sind in ihrem Alter zum Teil drei Erwachsene Söhne. Damals durfte man bei der Geburt noch nicht dabei sein. Heute ist das möglich, Gott sei Dank. Und ich finde, dass diese Möglichkeit ein sehr positiver Beitrag für alles weitere ist. Aber dann beginnt die nächste Frage. Wie begegnen wir unserem Kind in den ersten zwei Lebensjahren? Wir wissen, alle Psychologen wissen das, dass die ersten zwei Lebensjahre eine sehr große Bedeutung in der Entwicklung von Menschen haben. Wir wissen, dass statistisch gesehen, also man darf das jetzt nicht genau zwei Jahre, es können zweieinhalb sein oder ein Dreiviertel, statistisch gesehen, der Mensch die höchste Aggressivität mit zwei Jahren hat. Und dass dann die Aggressivität langsam abnimmt, wenn in der Familie alles gut läuft. Das wissen wir. Und es ist kein Zufall, dass gesetzlich vorgesehen ist, dass jemand zwei Jahre lang in Karenz gehen darf. Das ist kein Zufall. Und Österreich hat hier eine Vorreiterrolle übernommen. Wir waren einer der ersten Staaten, die diese zwei Jahres karenz eingeführt und ich muss Ihnen leider jetzt etwas sagen, was vielleicht die Damen nicht gerne hören. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen späteren, ab der Pubertät beginnenden Auffälligkeiten in Richtung Aggression und der Frage, ob die leibliche Mutter und nur die leibliche Mutter zwei Jahre für das Kind ausreichend zur Verfügung gestanden ist. Die Dinge sind im Detail noch nicht erforscht, aber es geht hier um Körperkontakt, es geht um Geruch, es geht darum, das Kind sehr viel bei sich zu haben, körperlich. Und wir wissen, dass diese zwei ersten Lebensjahre so etwas wie eine Impfung gegen Aggressivität und gegen Entwicklungen, die ich Ihnen vorhin aufgezeigt habe, sind. Kinder, die die ersten zwei Jahre dieses Gefühl der Geborgenheit, der Heimat, der Liebe, auch der körperlichen Liebe erlebt haben, sind viel aggressionstoleranter als andere Kinder. Und ich habe also jetzt erst eine Statistik gelesen, es ist auch so, dass Kinder, die diese Geborgenheit überhaupt nicht gehabt haben, erschreckenderweise zu 90% ab der Pubertät Probleme entwickeln. Also der erste Block, wie stehen wir überhaupt zu der Frage, miteinander ein Kind zu bekommen. Der zweite Block, ich gehe auf diese Sache noch näher ein, wie gehen wir mit unserem Kind, mit unseren Kindern in den ersten zwei Lebensjahren um. Der dritte Block, wie erziehen wir unsere Kinder. Erziehung ohne Gewaltanwendung. Also ich spreche nicht von anti-autoritärer Erziehung, das ist ganz etwas anderes. Sondern ich spreche von Erziehung ohne Gewaltanwendung. Und ich möchte auch darauf ein bisschen später noch eingehen. Der nächste Block, und der ist ganz wesentlich, wie, ich bin Systemiker, das hört sich kompliziert an, Systemiker deswegen, weil wir alles, wo Menschen zusammenleben, als System bezeichnen. Also die Familie ist ein System, die Schule, die Arbeit, wir sind hier ein System. Ja. Und jedes System hat seine Gesetzmäßigkeiten und wir Systemiker sagen, äh, psychische Störungen treten konkret jetzt in Systemen auf. Wir wissen, da gibt es dahinter vielleicht Jugenderlebnisse und alles andere, aber uns interessiert in erster Linie, warum tritt jetzt in diesen Systemen, wo dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, der zu mir kommt, warum treten jetzt die Störungen auf? Und das Basissystem ist ganz einfach das Paar, die beiden Eltern. Und der nächste Block, von dem ich kurz reden möchte, ist die Paarbeziehung. Wie geht es diesen beiden Eltern miteinander, weil die Kinder das sofort spüren. Und dann, noch einen Schritt weiter dahinter, es gibt eine sogenannte, ein sogenanntes persönliches Präferenzmodell. Das persönliche Präferenzmodell ist die Summe aller bewussten und unbewussten Wünsche, Begierden, was immer. Die sich entwickeln von der Kindheit weg, schon in den ersten zwei Jahren, in jedem Menschen entwickeln. Und die Frage der Realität, der Lebensrealität jetzt und dieser bewussten und unbewussten Wünsche ist ganz wesentlich, ob es uns gut geht oder nicht vollkommen klar, diese persönlichen Referenzmodelle sind sehr gut untersucht und wenn wir ein Gutachten abgeben müssen, also ich bin zum Beispiel Gutachter für E-Annulierungen und Diözesangerie, dann geht es im Wesentlichen zuerst einmal zu schauen, wie schauen eigentlich diese persönlichen Refer Referenzmodelle der betroffenen Menschen aus. Und das ist also noch dahinter, das heißt, wie schauen eigentlich die Wünsche, die Vorstellungen wie gesagt, auch die Unbewussten der Eltern aus. Und dann gibt es so ein Netzwerk über die Familien, darüber das möchte ich auch noch sprechen, nämlich den Familienlebenszyklus. Auch der ist recht gut erforscht. Da gibt es Stationen, diesen Familienlebenszyklus, über den möchte ich auch noch sprechen, die ganz, ganz wichtig sind. Und Sigmund Freud, der Begründer der Psychotherapie in Österreich, hat gesagt, eine Station in diesem Familienlebenszyklus, das sind immer die Übergänge von einer Phase zur anderen, ist dann bewältigt, wenn die Eltern wieder voll arbeits- und liebesfähig sind. Das ist im Wesentlichen das, was ich mit Ihnen besprechen möchte. Ich möchte ganz zum Schluss auch noch einen Traum von mir ein bisschen in den Raum stehen. Ich habe vorhin gesehen bei der Antrag wie begeisterungsfähig sie alle sind. Vielleicht kann ich sie ein bisschen für meinen Traum begeistern in Bezug auf Familie. Ich möchte jetzt Ihnen ganz kurz, das sind, also natürlich ist das nicht umfassend, sondern das sind nur so Zusammenstellungen aus meiner Erfahrung als Psychotherapeut, aus der Literatur, ganz kurz so die Erlebniswelt einmal der Eltern darstellen wie ich sie erlebe. Nicht ihre Erlebniswelt, ich weiß das schon. Ja? Der Erlebniswelt der Eltern, wie ich sie erlebe, wenn schon so kleine Probleme auftauchen. Erschreckenderweise Kinder, die auffällig sind in Schulen, niemand weiß, wie man damit umgeht. Das Erste ist, dass Eltern, die in solchen Situationen sind, die Kinder in erster Linie als Belastung empfinden. Ja? Natürlich sind Kinder eine Belastung. Ich bin nicht unrealistisch. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Ja. Aber das kann nicht der überwiegende Zugang zur Frage, wie sind unsere Kinder sein. Also in dem Augenblick, wo das Gefühl dominiert in einer Familie, Kinder sind eine Belastung, in dem Augenblick ist etwas schief gelaufen. Das nächste ist so die Frage meiner, meiner eigenen Zeit, die Verfügung über sozusagen meinen Freiraum. Ich habe bei Rade Maria einmal zu so einem ähnlichen Thema einen Vortrag gehalten und habe gesagt, natürlich verändert sich gravierend etwas, wenn man Kinder bekommt. Also bei Frauen besonders, aber auch bei den Männern. Also man kann dann nicht mehr so der Egoist sein, der sich jede Woche mit seinen Freunden trifft, wenn das heute halt in der Familie nicht geht, ja, wenn Kinder da sind. Also die Frage, ich habe so überhaupt keine Zeit mehr für mich. Was leider sehr häufig vorkommt, und das höre ich sehr oft von Frauen, dass Frauen sich total allein gelassen fühlen. Die Männer machen zwar heute schon, hoffe ich zumindest, also bei ihnen sicher, machen schon sehr viel Hausarbeit ja, und helfen damit, aber in der Frage der Kinder, des Umgangs mit, der kind, mit den Kindern, der Erziehung, schon beim Wickeln und so weiter, fühlen sich sehr viele Frauen allein alleingelassen. Ja. Und, und auch das ist ein wichtiges Thema und auch das höre ich immer wieder. Es gibt aber auch das Umgekehrte, vor allem in Patchwork-Familien, Sie sind ja wahrscheinlich oder ziemlich sicher davon nicht betroffen, dass dann die Aussage dominiert, das sind meine Kinder und du hast da ganz einfach nichts reinzureden. Das passiert aber sehr oft auch in Familien, die keine Patchwork-Familien sind, dass jemand, sehr oft die Frauen, aber es kann auch der Mann sein, so das Gefühl hat, er hat ausschließlich oder sie hat ausschließlich die Verantwortung, was die Kinder zu tun haben. Und dann und da komme ich dann vielleicht darauf zu sprechen, wenn ich über diese Erziehung ohne Gewaltanwendung spreche, so irgendwo der Gedanke, die Kinder haben das zu tun, was ich sage. Ja. Vielleicht schauen wir uns bei diesen Fragen, wir sehen, ja noch etwas vom Setting, du hast es angesprochen Johannes, bitte fragen Sie mich gleich. Ja, also ich weiß schon, dass ich immer gerade bei dem Thema, das mich interessiert, so ein bisschen einen Treif hineinbringe, das soll sie nicht davon abhalten, Fragen zu stellen. Ja. Fragen Sie mich gleich, wenden Sie gleich etwas ein. Also ein Gespräch mit Ihnen ist mir viel lieber, als wenn ich da stehe und diese Folien vortrage. Die muss ich auch überhaupt nicht vortragen, wenn wir irgendwo hängen bleiben. Ja. Also mir ist viel wichtiger, mit Ihnen das zu besprechen, was Sie wirklich interessiert. Aber vielleicht bei dieser Frage erlebniswert der Eltern, die Beziehung im Basissystem, also das heißt die Beziehung zwischen Mutter und Vater. Die Natur hat das so eingerichtet, dass die Frauen, und ich habe das nicht von ungefähr gesagt, in den ersten zwei Jahren plus minus ein paar Monate, gar nicht anders können, als ihre volle Priorität, oder sagen wir so, den großen Teil ihrer Priorität den Kindern zuzuwenden. Dass das in einer Beziehung, in der nicht wirklich ein tiefes Verständnis dafür da ist, Probleme macht, ist auch klar. Ja, denn der Mann, der sozusagen bisher die Priorität der Frau hatte und sich dabei sehr wohl gefühlt hatte, muss jetzt zur Kenntnis nehmen, ich bin nicht mehr die Nummer eins. In dieser Phase wirklich ein Appell an alle Männer, bitte verstehen Sie das. Ich weiß schon, bei Ihnen, das ist wie Wasser in die Donau tragen, aber vielleicht auch, aber vielleicht auch in Ihrer Umgebung, wenn Sie Freunde haben, und deshalb meine Frau hat überhaupt kein und so weiter, vielleicht denken Sie ein bisschen an das, was ich jetzt gesagt habe, dass das ist von der Natur so eingerichtet, ist auch vernünftig und ganz, ganz wichtig für die spätere Entwicklung Ihrer Kinder. Ja, dass die Frauen hier die Priorität ändern. Und jetzt Appell an die Frauen, bitte nach diesen zwei, drei Jahren, vielleicht vier maximal, ändern Sie Ihre Priorität wieder. Es hat keinen Sinn zu glauben, okay, ich muss jetzt immer die Mama sein, mein Mann kommt schon zurecht. Ich vergleiche das immer, wenn Sie in ein Flugzeug fliegen, das Sie sicher schon öfter gemacht haben. Und es werden dort diese Sicherheitsdinge präsentiert und dann sagt es ein ja, hübsches das oder was immer, oder heute schon der Lautsprecher. Also bei Druckabfall bitte sehr, da fallen diese Masken herunter, ziehen Sie die Masken zu sich, fixieren Sie die mit dem Bank und dann helfen Sie den Kindern. Warum ist das so? Es hat ja gar keinen Sinn, wenn man das nicht macht und schon halb tot ist, ja, den Kindern zuerst zu helfen. Und dabei ist man schon halb tot und kann dann den Kindern überhaupt nicht mehr helfen oder sich selbst nicht Und genau das Gleiche gilt ganz einfach für diese Basisbeziehung. Wenn Sie Ihre Basisbeziehung nicht wieder hinbringen, ja, weil in diesen zwei Jahren ist eben die Beziehung etwas anders, da hat die Priorität nicht die Paarbeziehung. Aber wenn Sie diese Priorität nicht wiederherstellen, wird diese Beziehung in Schwierigkeiten geraten. Und dann können sie auch ihren Kindern nicht mehr helfen. Also so die Fantasie, und da ab, vorher, vorher habe ich an die Männer appelliert, jetzt appelliere ich an die Frauen, so die Fantasie, okay, die Kinder sind jetzt so wichtig, die sind mit drei, vier Jahren noch immer sehr, sehr wichtig. Aber dann ist diese Paarbeziehung auch schon wieder sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann geht es auch darum, wieder an dieser Basisbeziehung zu arbeiten und sich wieder, und das merkt man sehr schnell, was braucht mein Mann jetzt, ja, nach dieser Durchstrecke, äh, sich wieder dem zuzuwenden. Bitte.
2: Also wir haben zehn Kinder und haben sie ungefähr im Abstand von zwei Jahren bekommen. Im 14 Jahre. Genau. <lacht> 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 Jetzt müsste ich sagen, wann komme ich wieder mal in die Reihe? Genau, genau, von dem spreche ich, ja. Nein, aber im Prinzip müssen wir längst geschieden sein. Also, ähm, also es ist ja üblich, sozusagen, oft mehrere Kinder ja. zu haben. Da muss man sozusagen auch andere Wege oder, oder ähm, Prioritätensetzungen dazwischen tun. Also, ich fühle mich ja zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, nicht so vernachlässigt, obwohl ich das auch gut spüre, sozusagen, ja. diese ja. Prioritätenverschiebung immer wieder.
1: Also, ich habe sowieso gesagt, bei Ihnen trage ich Wasser in den Donau. Aber das, was Sie jetzt schildern, ja, ist leider Gottes, ich sage wirklich leider Gottes, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr das, was wir in Österreich haben. Also, die durchschnittliche Kinderanzahl in Österreich ist 1,65 ungefähr, ja, also unter zwei. Und, und ich glaube... Wenn so ein Verständnis wie hier für diese Frage, wann komme ich wieder dran, ja, da ist, dann braucht man nicht drüber reden. Normalerweise ist nicht einmal bei einem Kind beim Mann dieses Verständnis da, wie du jetzt gesagt hast. Und das treffe ich wirklich an. Ja? Wo Männer schlicht und einfach, ohne darüber nachzudenken, eifersüchtig sind. Das wird nicht ausgesprochen. Ja? Und es ist nicht von ungefähr, dass sehr viele Scheidungen dann oder die Ehe dann kriseln, äh, wenn das erste Kind kommt. Ja, Also das, was du sagst, ist herrlich und einmal, ich, ich weiß, dass das sowieso hier gut ankommt. Aber noch einmal, wenn Sie mit Freunden sprechen oder wenn Sie äh, sozusagen in Ihrer Umgebung ein bisschen mit dieses Thema kommt. Ja, es ist eben ganz wichtig, dass die Männer hier kapieren, dass die Frauen nicht böse sind oder jetzt das Kind lieber haben als der Mann, sondern dass das so notwendig ist, dass das so eingerichtet ist. Und dass eine normale Mutter, eine, eine wirklich gute Mutter, gar nicht anders kann. Und das müssen die Männer kapieren. Also du hast das längst kapiert, ja, und du sagst Okay, und wenn wir noch drei Kinder kriegen, halte ich das auch noch aus. Alles Beste, ja. aber, 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 <lacht> <irgendwann, lacht> aber, aber irgendwann Aber irgendwann wäre es gut, ja, wenn ihr, ich komme dann beim Familienlebenszyklus noch einmal auf die Frage Wäre es gut, wenn ihr euch, euer Thema auch wieder einmal anschaut. Ja. Wie schaut das jetzt bei uns aus? Also auch bei euch empfehle ich euch, dass ihr euch das auch wieder anschaut. Ja? Und sagt, okay, jetzt haben wir sozusagen die Kinder aus dieser Phase, das ist so die erste Phase, die sind jetzt drei Jahre, vier Jahre, kommen in den Kindergarten, was immer. Wie schaut es zwischen uns jetzt aus? Können wir da nicht ein bisschen ein Zahn Aber bitte fragen Sie, also ich bin sehr dankbar für jede Frage. Vielleicht auch bei dieser, äh, bei dieser Folie hier, wie, also die Erlebniswelt der Eltern, noch einmal ganz kurz zu diesem persönlichen Referenzmodell. Ja. Das entsteht schon, wie gesagt, in der Kindheit und entsteht sehr stark aus den Werten der Herkunftsfamilie. Ja, da werden so die eigenen Werte geprägt, da wird so äh, von den Eltern vorgelebt, nicht einmal das, was die Eltern sagen, sondern das, was die Eltern spüren und leben, so vorgelebt, was ist wichtig in dieser Welt. Ja, ich sage bei mir persönlich, mein Vater war bis 1952 arbeitslos, ja, das war halt so nach dem Krieg, man hat, das, hat da noch viel wenig Arbeit gekriegt das jetzt, ich weiß auch was ist und so, wir waren drei Kinder. Und 1950 ist er als Chauffeur in der Girozentrale, es war damals eine große Bank, zufällig, so als Ersatzchauffeur, weil der Chauffeur vom Generaldirektor krank war und der Freund von ihm war in der Bank beschäftigt, ist er... Dort einmal nicht engagiert worden, sondern durfte einmal 14 Tage als Chauffeur fahren. Ja? Scheinbar war er sehr gut, der Direktor, der Generaldirektor hat sich sicher gefühlt mit seinem neuen Chauffeur und mein Vater hat eine Anstellung kriegt. Und von dem Moment an war für meinen Vater, also das Tollste, was es auf dieser Welt gibt, ein Bankdirektor. Ja? Und ich weiß, dass das der Grund ist, warum ich Bankmanager geworden bin. Das ist mir vollkommen klar. Ja, und es ist so, ihre Kinder übernehmen ihre Werte. Nicht die Gesagten, sondern die gelebten und echten Werte. Das übernehmen unsere Kinder. Ja, und, deswegen ist dieses, und so entsteht auch dieses persönliche Referenzmodell von jedem. Ja, also wir haben alle gehört, das war in Deutschland, der Bursche, der da in die Schule gestürmt ist und dort herumgeschossen hat, wie viel Tote weiß jetzt nicht mehr auswendig, und wir haben gehört, das war das einzige Mal, dass ich über Eltern was gehört habe in dem Zusammenhang, dass der Vater ein Wachennahrt war. Das berichtet worden damals. Ja? Also diese Dinge, ich, ich, ich spreche noch einmal, ich spreche nicht von Schuld. Ich spreche von Gesetzmäßigkeit. Okay. Ja, so sind es die Eltern, wie sehen es die Kinder. Leider Gottes, und ich weiß, wovon ich spreche, Leider Gottes haben die meisten Kinder den Eindruck, ich bin meinen Eltern ganz egal. Ja, eigentlich, ich soll nicht schlimm sein, das ist es aber schon. Aber sonst bin ich auch egal. Leider Gottes ist es so, dass die meisten Eltern aus Sicht des Kindes keine Zeit haben für das Leben. Und hier geht es nicht nur um Quantität. Hier geht es nicht nur darum, dass man mit den Kindern viel Zeit verbringt, sondern es geht auch um Qualität, dass die Kinder spüren, jetzt sind meine Eltern bei mir. Also selbst wenn man miteinander, sagen wir mal jeden Tag fünf Stunden mit den Kindern, aber vor dem Fernseher verbringt, dann ist das null. Ja? Also es geht hier wirklich nicht nur um Quantität. Bitte Fragen. Ich weiß, dass ich das Thema bewegt mich. Ja. Also ich weiß, dass ich hier sehr, äh, sehr viele Emotionen hineintrage, aber das soll sie nicht daran hindern, Fragen zu stellen. Das nächste ist, dass natürlich die Kinder sehr oft sagen, die Eltern verstehen mich nicht, mir ist Fahrt und flüchten dann in Computerspiele oder sonstige Tätigkeiten. Warum, sagen die Kinder, die Eltern verstehen mich nicht, ich meine, das war bei meinen Eltern genauso und das war bei den Großeltern genauso, weil immer die nächste Generation in irgendeiner Form eine andere Welt ist. Ja? Und das müssen wir einmal begreifen. Wir müssen einmal begreifen, dass die Generation nach uns, also unsere Kinder, eine andere Welt vorfinden und haben. Und wenn wir nicht in diese Welt der Kinder einsteigen, werden die nie das Gefühl entwickeln, dass wir sie verstehen. Wir können nicht erwarten, dass die Kinder unsere Welt übernehmen. Das ist noch nie auf dieser Welt passiert und wird noch nie passieren. Bitte. Eine Frage
2: eigentlich für Ihre Generation als Kind. War das das Gleiche? Oder ist das wirklich neu, Nein. dass die Kinder so denken? Nein.
1: Also das war das Gleiche. Typisches Beispiel Musik, ja. Also wenn Sie denken, in meiner Zeit ist es so, so Rock'n'Roll und so, ja, das haben die Eltern überhaupt nicht verstanden. Ich sage das nur als Beispiel. Jetzt. Und das war auf dieser Welt immer das Gleiche. Und die Eltern, die gesagt haben, okay, ich verstehe diese Musik nicht, das ist ja Wahnsinn, das ist ja nur mehr Negermusik, so habe ich es auch gehört. Ja. Die Eltern haben ihre Kinder wirklich nicht verstanden. Und dann hat es andere Eltern gegeben, die haben sich das halt einmal aufgehört, sind mit ihren Kindern irgendwo hingegangen und dann haben die ein bisschen begriffen, was sie da auch spiele. Ja. Also das war immer so und wird auch immer so sein. Was ich nur sagen möchte, ist, dass wir nicht erwarten können, dass sozusagen die Kinder sich an unserer Welt orientieren, wenn wir die Kinder verstehen wollen, sondern wir müssen in die Welt der Kinder einsteigen. Das heißt nicht unsere Werte aufgeben. Das heißt, nur in diese Welt einsteigen, sich dort hinein verführen lassen und zu so schauen, was empfinden die dabei, warum sind die so? Und dann werden die Kinder plötzlich sagen: Power, wären super Papa. Ja. Also es geht hier wirklich um die Frage. Dass die meisten Kinder das Gefühl haben, meine Eltern verstehen mich nicht. Und das ist nichts Böses. Bitte, Entschuldigung. Ja.
0: Da fällt mir jetzt spontan ein, die heutige Thematik, dass ich glaube, Kinder im Schnitt fünf Stunden pro Tag vor dem, vor dem Bildschirm sitzen, sei es Fernseher und großteils bereits Internet, glaube ich, genau. Videospiele. Das ist die Welt der, von heute und der heutigen Kinder. Wie weit gehe ich damit mit? Ich meine, ja. ja. ich sag dann gleich ja.
1: drauf. Bitte? Achso, bitte selber. Also einer meiner enkel der sitzt jetzt 15, hat genau diese Erscheinung. Ja? Der sitzt stundenlang von, ich sag einmal, 5 Uhr Nachmittag bis 2 Uhr früh ja? beim Videospielen. Stundenlang, jetzt ist es schon ein bisschen besser. Oder? Und ich habe mich wirklich einmal Drei Stunden neben dem hingesetzt. Am Anfang war das für ihn ein bisschen lähmend, weil ich habe auch Fragen gestellt. Ich sag, was machst du da jetzt? Und, ah, Ich bin der Heiler und so. Ja. Das sind interaktive Spiele, wo eine große Gruppe spielt und wenn er aussteigt, können die anderen immer weiterspielen oder nicht mehr so gut oder was immer. Ich habe mir das nur erklären lassen. Ja. Und ich habe dann mit ihm auch über dieses Videospiel gesprochen. Ja. Und habe gesagt, du, ich verstehe das schon, ich hätte das auch gerne einmal spülen, sicher bin ich nicht so super wie du, aber ich glaube, zehn Stunden, das, da war wir Fahrt, du machst immer dasselbe. Also auch ganz einfach mit ihm drüber sprechen. Ja. Nur von Hause einmal verurteilen und sagen, ja, was soll das überhaupt und das darf man nicht. Ich sage dann, erziehen ohne Gewalt, ja, das, ist, das ist aus meiner Sicht der Weg, der nicht dankbar ist. Ich sage nicht, das ein schlechter Weg, ich werde das gar nicht. Es geht nicht. Ja? Nicht einsteigen, nichts drüber wissen und dann sagen, Plötzlich.
3: Ja, ich stelle noch ein bisschen sich näher, die Frage nach den Grenzen. Also gerade was Musik betrifft oder so. Ich habe das Gefühl, in unserer Generation war es noch nicht so fürchterlich äh, verdorben und gefährlich für die Kinder. Auch gerade was Gewalt betrifft oder was sich da die ganze Heavy-Metal-Szene, Satanismus und so. Also. Ähm, wo sind da die Grenzen, wo man sagen, äh, wir müssen die Kinder eigentlich beschützen davor und verbieten es deshalb oder sagen deshalb, nein, ich will nicht, dass du das hörst, auch wenn es cool ist oder wenn es die anderen hören oder sonst was. Äh, nein, das will ich einfach nicht. Ich verstehe, dass dir das gefällt, das klingt verführerisch, aber ich will es nicht. Wo ist da irgendwie die Grenze?
1: Also bei der Antwort auf diese Frage möchte ich sehr differenzieren. Ja? Also ich komme dann noch auf diese Frage, Erziehen ohne Gewaltanwendung. Und zwar möchte ich differenzieren zwischen der Zeit bis zur wirklichen Pubertät, also nicht vor Pubertät, ja, sondern wirklichen Pubertät und der Zeit davor. Das ist natürlich bei jedem Kind anders und man merkt es. Ja. Also wenn ein Kind einmal in die Pubertät reinkommt, ich, ich sage dann ein Beispiel aus unserer Familie, genau zu dem Thema, ja, dann wird es schwierig zu sagen, ich möchte das nicht und du drehst den Fernseher ab oder du hörst die Musik. Vorher geht das noch. Vorher kann man sagen, aus den und den Gründen, glaube ich, das ist für dich nicht gut. Die Kinder werden schon vorher protestieren, schon mit 10 Jahren, mit 11 Jahren, ja, aber sie werden es noch nehmen. Warum differenzieren? In der Pubertät ist es unbedingt notwendig, dass Jugendliche und wir selber, wenn wir die Pubertät gelebt haben, unsere Grenzen ausprobieren dürfen. Und wenn durch harte Erziehung oder durch sehr, äh, einmal, durch sehr großen Druck diese Möglichkeit nicht gegeben wird, dass Kinder, Jugendliche ihre Grenzen selbst ausleben dürfen, testen dürfen, dann wird das nachgeholt irgendwann später. Und dann ist es mühsam. Und dann führt es in dem System, in dem dann die halb Erwachsenen oder schon Erwachsenen leben, zu Problemen. Ich sage nicht, man muss den Kindern alles erlauben. Sie sind noch immer verantwortlich auch mit 15, auch mit 16, bis zur Großjährigkeit. Ja. Aber die Frage, wie verhalte ich mich dann, wie bringe ich Jugendliche, die sich jetzt schon in der Pubertät befinden, und das ist wirklich eine sehr heikle Zeit, ja. wie bringe ich die noch immer vernünftig dorthin, dass sie sich nicht schaden, ist andere als vorher. Wie soll ich sage Ihnen das Beispiel vielleicht gleich, also unsere drei Buben sind ziemlich eng benannt, wir haben Zwillinge, und der Ältere war 18, äh 18 Monate, wie die auf die Welt sind. Also das ist ein sehr eng beinander. Ja. Und das war schon am Beginn der Pubertät. Und da wollten sie sich unbedingt einen Film anschauen. Ich weiß nicht, was da überhaupt dahinter war. Ein Sexualität, Gewalt, was immer. Wir beide wussten ungefähr, dass der Film nichts ist für die Kinder. Und haben gesagt, wir wollen nicht, dass ihr euch diesen Film ansetzt. Das war aber bereits in einem Alter, wo die doch schon in der Pubertät und die haben gesagt, wir wollen uns den ansehen und haben sich dort ins Wohnzimmer gesetzt und den Fernseher abgedreht. Darauf sind wir beide schlafen gegangen. Wir haben uns ganz einfach niedergelegt. Und dann haben wir nach, einer, nach zehn Minuten, Viertelstunde, also nicht alle gleichzeitig, ja, haben wir gemerkt, dass einer nach dem anderen gegangen ist und der Letzte den Fernseher abgedreht. Und die haben sich den Film vielleicht, das ist so real, meine Frau sitzt hier, die haben sich den Film vielleicht eine halbe Stunde angeschaut. Ja. Und die und reden dann eh noch ein bisschen über das Erziehen ohne Gewalt. Und, und da muss man wirklich jetzt differenzieren. Ja. Und bei noch, Sie haben noch etwas, das möchte ich Ihnen schon sagen. Sie haben schon recht, dass es auch so wie eine Notbremse gibt. Also dort, wo ich wirklich sage, das kann ich nicht mehr vertreten, aber an der jetzt seine Grenze auslässt, muss, ich kann das nicht mehr dann kann man es nicht mehr vertreten und dann muss man in der Verantwortung als Eltern sagen, nein, das geht nicht. Also bin ich schon bei Ihnen. Ja? Aber, aber hier selber überlegen, tue ich das jetzt nur, weil es sich nicht so gehört? Oder tue ich das wirklich, weil es dem Kind schadet? Und ich bin sehr gegen Heavy Metal. Ja? Aber... Ich weiß nicht, wie groß der Schaden ist. Ob der Schaden, wenn ich jetzt mit Brutalität oder mit Machtanwendung, mit Machtanwendung das abdrehe, nicht größer ist. Und ob es jetzt nicht gerade deswegen dann im Geheimen tut. Ich sage das offen. Ja, ich bleibe offen. Jetzt, ja, in der Pubertät. Nein, nein, in der Pubertät. Vorher. vorher ist klar. Nein, vorher sage ich bitte, das wird abgedreht und drehe ab.
2: Also ich muss sagen, wir sind schon sehr streng, was ähm, unseren ältesten Sohn, der ist 16 und wir spüren richtig, wenn wir ihm wirklich freilassen würden, würde er gern, so wie all, oder viele Freunde, unbegrenzt am Computer sitzen. Und wenn ich dann doch mal schwach werde und ich erlaube ihm ein bisschen mehr oder, oder lasse mal wirklich mal voll ähm, machen, was er will, dann, dann spürt man, dass, dass eine Sucht sich entwickelt. Ich
1: denke schon, man muss begrenzen, um, um diese Droge, würde ich sagen.
2: Ich
4: finde
1: das ganz stimmt so. Die Sucht such, aus meiner Sicht, also ich zeichne schwarz-weiß, ich weiß das. Die Sucht aus meiner Sicht kann sich deswegen oder könnte sich deswegen entwickeln, weil sie kein Vertrauensumhalt sind. Ich bin ganz schlimm, ich weiß das. Wenn sie vertrauen, das ist ein großes aber wenn Sie langsam, nicht bei dem Thema jetzt, das ist schon zu weit, da, aber wenn Sie langsam beginnen, Vertrauen zu entwickeln und das auch hinüberspielen, dann wird sich keine Sucht entwickeln. War schon das jetzt ganz schlimm und böse? Ja. Also das erste, was unsere Kinder brauchen, ist unser Vertrauen. Das, ist, das, das steht über alles drüber. Kommen wir gleich zu ihnen. Und ich sage das deswegen, weil ich wirklich versuche, auch meinen Glauben zu leben, Und weil ich sage, das ist auch genau das, was uns Gott entgegenbringt. Wir können uns selber umbringen, wir können andere umbringen. Ja, aber Gott bringt uns Vertrauen entgegen. Und deswegen sage ich es. Nicht jetzt als Psychotherapeut, auch als Psychotherapeut. Die Dame, erstes, nein, die Dame. Du hast es nicht gesehen, weil sie genau hinter dir ist.
5: Ich wollte dazu noch was sagen, eh zu dem, äh, mit den Computerspielen, mein älterer Sohn hat eine Zeit lang sehr exzessiv Computer gespielt und ich war da war so 15, 16, 20. Und äh, in dem Alter war es wirklich heftig. Und, ich meine, und Das waren Spiele, wo ich nicht mehr einverstanden war. Du das auch so teilweise so ein bisschen verfolgt. Und war ein bisschen ohnmächtig, immer wenn ich verboten habe, hat er halt dann wieder gemacht oder heimlich gemacht und so. Und dann habe ich ihm lassen und mir gedacht, er muss, es hilft mir nichts. Ich muss da auch durch, es ist hart. Und er war dann einmal irgendwann wieder auf einer Wallfahrt in Medjugorje, keine Ahnung. Und dann kam er heim und dann hat er diese ganzen Computerspiele genommen und weggeschmissen. Und ich habe das Gefühl, es kam dann wieder so Phase mit Skirennen also am Computer. Aber es war wesentlich harmloser sehr, sehr abgeschwächt und ist seither auch abgeschwächt und das also möchte das bestätigen, mit diesem Vertrauensschritt, dass der ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man den Kindern diese Erfahrungen, da muss man einfach ja wirklich sich fest an dem Gott anhalten und, und, und an das Vor und Beten und so, aber ich glaube, dass man Kindern diese Grenzerfahrungen vorbei, die nicht ersparen kann.
4: Also ich danke Ihnen für den Vortrag, aber ich persönlich würde ihn gerne doch zu Ende hören, wenn ich weiß, was Sie wirklich da noch sagen wollen. Was ich zu Pubertät noch anmerken wollte, ist, dass ich eine Familie kenne, das heißt in einem größeren Familienverbund, die ihre Kinder so geführt haben, dass, sie, dass diese Kinder sich nicht orientiert haben an dem, was wir sehen und was unsere Kinder in der Schule miterleben müssen. Und also auch glauben, dann selber tun zu müssen. Und diese Kinder haben sich an ihren Eltern orientiert, weil sie die Pubertät irgendwie verstanden haben, als Phase der Orientierung an den Erwachsenen oder Ausrichtung am Erwachsenwerden. Nicht unbedingt als Aggression oder als, als Widerstand oder ausprobieren müssen, sondern das Werden, das Verpuppen, das Ausschlüpfen. Und das war einfach so wunderbar zu sehen, dass ich mir gedacht habe, das müsste auch irgendwie erreichbar sein eigentlich dankbar, dass das auch unsere Kinder relativ ja. harmonisch das schaffen, aber es ist doch, glaube ich, das Umwelt sehr stark und wenn wir uns überlegen, ob wir doch auch ein Umfeld schaffen können, wo wir unter uns das ist jetzt ein bisschen problematisch, das so zu sagen, aber ich finde es doch, wenn man in einer Gemeinschaft, in der Großsein lebt, wo sich die Kinder gegenseitig sehen können, dass was anderes noch wichtig ist als das Selbstverwirklichen oder das die Musik hören oder
1: so. Beta, glaube ich. Beta. Also.
5: Ich möchte nur wissen, Sie haben gesagt, dass Sie einen großen Unterschied machen mit den Kindern, die schon in der Pubertät ja. sind und die, die noch nicht sind. Ja. Ähm, können Sie da sagen, warum? Vielleicht noch ein bisschen mehr? Ja. Gerne, Weil ich ja. jetzt sagen würde, wir ja, ja. haben zum Beispiel einen Sohn, der... Wahrscheinlich von der Trotzphase, direkt in die Pubertät gegangen ist obwohl wie alt ist er? 88 noch nicht in der Nein eh ähm, <lacht> <lacht> um, aber ich weiß der ist einer der glaubt ist, dass Dinge hart sind wenn er sich daran angestoßen hat ja? und ihm die Dinge zu erklären hilft ganz oft nicht sondern er muss sie erfahren und hm. für uns ist es immer so die Frage wie weit erlauben wir ihm die Erfahrung obwohl wir wissen dass es dabei blaue Flecken holt und wie weit muss ich ihn aber auch vor sich selber schützen und ich das Gefühl habe das cool hat dass also wirklich
1: vom Charakter des Kindes abhängt, weil die anderen sie nicht so. Hm. Okay, mach ich, ja. Ja. Nachdem jetzt, also die Frage möchte ich noch beantworten. Ich möchte dann vielleicht folgenden Vorschlag machen. Da ist auch die Frage und vielleicht habe ich einen Maria oder so. Ich, ich mache meinen Vortrag dann trotzdem fertig, aber wir gehen zu den Fragen zurück. Ja. Das wäre mein, wär meine Vorstellung. Ja. Vielleicht diese Frage, warum macht ich so einen großen Unterschied? In der Pubertät passiert Folgendes. Die Menschen müssen sich, um selbstständig zu werden, von den Eltern lösen. Also ich sage, das ist jetzt sehr oberflächlich, wir schauen uns das später dann noch näher an. Nun, wenn Eltern besonders gut sind, liebevolle Eltern, dann ist dieses Lösen sehr schwierig. Wie soll ich mich von einer Mama lösen, die also alles super macht und so toll ist und dich eigentlich verehre oder auch von einem Partner. Das ist sehr schwierig. Also dieser Loslösungsprozess, den wir aber brauchen, weil wir ganz einfach äh, sonst nicht einer Partnerin, einem Partner so zuwenden können, wie es notwendig ist, weil wir sonst immer das ganze Elternhaus mitnehmen. Ich weiß schon, ich sage das jetzt sehr oberflächlich. Ja? Dieser Loslösungsprozess erzeugt eine kognitive Dissonanz, eine innere Spannung auch, also nicht nur eine kognitive, sondern auch eine innere Spannung in den betroffenen Jugendlichen in der Pubertät. Wie reagieren die Jugendlichen drauf? Und ich sage das vor allem Eltern, die besonders toll sind und wirklich liebevoll sind. Sie müssen, damit sie diese Spannung ein bisschen auflösen können, die Eltern schlecht machen. Und das passiert in der Pubertät. Das heißt, die Jugendlichen haben nicht nur das Problem, dass sie sich selber kennenlernen müssen, dass sie jetzt schauen müssen, was sind meine wirklichen Werte, was habe ich nur aufgesetzt was sind meine wirklichen Fähigkeiten, was sind meine wirklichen Wünsche. Sie müssen in dieser Zeit, und deswegen differenziere ich so, sich auch, und das ist ein ganz schwieriger Prozess, sich auch abgrenzen, loslösen von den Eltern. Sie werden merken, dass Mädchen in der Pubertät niemals mehr schmusen sondern das sogar ablehnen. Ja? Das ist ein Teil dieses Abgrenzungsprozesses. Die Väter sind dann ganz böse. Das hat mit Sexualität nichts zu tun, sondern die sagen, wieso magst du mich jetzt nicht mehr? Ja, und wenn man es nur so aufgrenzt, stellt Schau die hoch. Ich habe keine Tochter gehabt, aber ich weiß, dass das so läuft. Und daher beginnen die, die Jugendlichen in der Pubertät die Eltern schlecht zu machen. Das heißt, in der Auseinandersetzung, die vorprogrammiert ist dadurch, kämpfen die unter der Gürtellinie. Die wissen ganz genau, wie ich die Mama, wie ich den Papa treffen kann. Ja? Kinder, also Eltern von Ihnen, die Kinder in der Pubertät haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Und, und dieses Kämpfen unter der Gürtellinie ja, erzeugt eine weitere Dissonanz. Die spüren ganz genau, dass das nicht in Ordnung ist. Die wollen das auch gar nicht. Ja? Da gibt es aber etwas in der Entwicklung von Menschen, das ist halt ein bisschen stärker, als das, was sie wollen. Ich sage dazu, Gott sei Dank. Ja. In dem Fall schaut es schlimm aus, aber Gott sei Dank. Und, und deswegen differenziert. Das heißt, die sind wirklich in Not. Und die sind dann besonders in Not, wenn sie ganz tolle, super, liebe Eltern haben. Dann sind sie besonders in Not. Und sehr viele Eltern kommen zu mir und sagen, ich weiß nicht, ich habe Freunde und Bekannte, und die haben sich nie um die Kinder gekümmert, und es geht alles smooth, und überhaupt kein Problem. Und das ist in der Pubertät. Naja, der zügt halt aus, aber da gibt und bei mir gibt es so viel Streit und Kampf und so. Und ich sage den Eltern dann, warum das so ist. Und deswegen betone ich Pubertät und Vorpubertät oder bis zur Pubertät, weil dieses sich loslösen vorher nicht dazukommt. Ja, da probieren sie auch, wie sie gesagt haben, da probieren sie auch schon aus. Nicht? Aber da ist, diese, da ist dieser innere Stress, und das ist in unserer Natur, ja, dieser innere Stress, dass sie sich jetzt von tollen Eltern lösen müssen, noch nicht dabei Okay, machen wir das so, ich gehe mit dem Vortrag durch, ich schaue, dass ich ihn hinbringe und, und dann gehen wir noch einmal auf die Fragen zurück, okay? Gut. Schauen wir uns jetzt einmal an, ich habe, ich habe auch gesagt, äh, es ist so, dass wir eben diesen Familienlebenszyklus haben, schauen wir uns einmal den Familienlebenszyklus an, jetzt Erlebniswelt, nein, machen wir jetzt erst noch was. Die nächste Folie. nächste Schauen wir uns noch etwas an, was für Sie wahrscheinlich ganz was Fremdes oder was nicht ist, was, was wirklich im Konfliktfall passiert. Wir haben eine Scheidungsquote in Wien weit über 60 Prozent, zwischen 60 und 70 Prozent. Wir haben Österreichweit eine Scheidungsquote über 50 Prozent. Und die meisten dieser Familien haben Kinder. Und in dieser Situation passiert das, was Sie hier sehen, aber wirklich. Das ist keine Theorie. Ja? Da werden Kinder wirklich ausgespielt. Da werden Kinder als Machtfaktor im Scheidungsprozess verwendet. Ja? Und das, das zerstört bitte diese Kinder. Aber ich weiß, das ist für Sie jetzt wirklich nur Information. Äh, nehme ich einmal an. Aber, aber es ist dann im wirklichen Konfliktfall ganz, ganz schlimm. Ich habe Eltern erlebt, die haben gesagt, wir lassen uns wegen der Kinder scheiden, weil die die Streitereien nicht mehr aushalten. Ich habe den Eltern gesagt, bitte, es gibt einen anderen Weg. Geht miteinander zwei Wochen in ein Kloster mit einem guten Mediator oder irgendwas. Ja? Ich habe Vorträge gehört von Psychotherapeutinnen und Soziologen, da hat es mal so die Hohe aufgestellt. Ich habe den Vortrag, weil ich schon ein bisschen älter bin. Auch wenn ich noch sehr jung im Business bin, im Geschäft der Psychotherapie, man hört mich, wenn ich was sage. Und die haben gesagt, naja, und, und aus allen Möglichkeiten, wenn eine Ehe einmal kaputt ist und wenn nur mehr gestritten wird und so, ist die beste Möglichkeit, sich zu scheiden zu lassen oder auseinanderzugehen. Ja. Und die haben gesagt, so Blödsinn habe ich überhaupt noch nicht gehört. Die beste Möglichkeit ist, dass man die zwar... Ich sage jetzt nicht, was ich denke. Ja? Dass man die zwar nimmt ja? und sagt, zwangsweise einen Monat und wir lernen euch, wie das geht. Wegen der Kinder. Ja? Okay, gut. Also das zur, zum Konfliktfall. Familienlebenszyklus. Es ist so, dass, äh, wenn Sie also die Literatur lesen, ich will Sie damit nicht äh, belästigen, aber dann sehen Sie, dass es in Wahrheit fünf Stationen in diesem Familienlebenszyklus gibt, die sehr wesentlich sind und, und die wiederholen sich natürlich ununterbrochen. Ja? Aber ich fange halt einmal als Station 1 an. Zwei Menschen verlieben sich. Ein Paar lernt sich kennen. Ja? Da ist noch keine Rede von Kindern und gar nichts. Wir sind auch gemeinsam unterwegs, zum Beispiel E-Vorbereitung für junge Paare und so weiter. Und ich betone, dass das immer eine ganz wichtige Zeit ist. Weil dieses Kennenlernen, soll, nicht nur dem ja, soll eigentlich wirklich dem Kennenlernen dienen. Nicht dem Verstehen und, und ganz lieb sein, damit dann der andere mag, sondern wirklich dem Kennenlernen, mit allen Schwächen und Stärken. Ein paar lernt sich kennen und das ist auch dann jene Zeit, die dazu führt, dass die beiden von zu Hause ausziehen. Sehr oft ziehen schon vorher aus, aber sehr oft ziehen sie erst aus, wenn sie jemanden kennenlernen, vielleicht eben zu dem Mann oder zu der Frau, die sie da kennen können. Das nächste ist, dieses Paar bekommt Kinder. Ich habe schon am Beginn gesagt, das ist ein ganz ein wesentlicher neuer Schritt. Es ändert sich die Paarbeziehung, es ändern sich die Schwerpunkte. Ja? Und jetzt beginnt ganz einfach dieses Leben der Kinder, äh, ganz einfach in dieser Paarbeziehung eine Rolle zu spielen. Wir Eltern lernen schon auch von unseren Kindern, das ist schon klar. Und dann... Beginnt es von vorne, die Kinder, das ist jetzt Pubertät, Vorpubertät, die Kinder beginnen sich zu lösen. Und auch hier, Aha, wir brauchen die nächste Folie, und auch hier, danke, und auch hier ist es so, dass die Paarbeziehung gefordert ist. In der Pubertät ist die Paarbeziehung gefordert. Wenn sie sich in der Pubertät von den Kindern ausspielen lassen, dann haben sie verloren.
3: Meine Frau hat
1: zu mir gesagt, wenn ich so richtig aufgesprungen bin, weil die haben schon gewusst, wo sie mich treffen, ja, die drei Buben, hat gesagt, denk einmal nach, wie alt die sind. Ja. Ja, genau. Jesus, ja, sie hat ja recht. Und umgekehrt, muss ich auch sagen. Ich habe dann <lacht> zu meiner Frau gesagt, denk einmal nach, wie alt die sind. Ja. Also es ändert sich auch die Paarbeziehung und da, spätestens da, ist eine wirklich funktionierende Paarbeziehung ganz, ganz wichtig. Nicht nur für sie, sondern auch für die Kinder in der Pubertät. Dass die hier merken, da lieben sich meine Eltern, da kann ich aufführen, was ich will, die lieben sich und die sagen das Gleiche. Da sagt nicht der eine zur Tochter, die 16 Jahre alt ist, der darfst bis zum Ansatz bleiben und der andere, nein, na na, bis 10 oder so. Nein, die sagen das Gleiche. Okay, das ist diese Phase, wo die Kinder sich jetzt von den Eltern lösen. Und dann kommt die Phase, man kann jetzt sagen, das ist wieder die Phase 1, wo die Kinder ausziehen. Sehr schmerzlich für manche, für manche weniger schmerzlich. Einer unserer Söhne wollte nicht ausziehen, dann sind wir ausgezogen, haben ihm die Wohnung überlassen.
5: <lacht> Ein Jahr später ist
1: die Freundin eingezogen. Also okay, gut. Und dann kommen die Enkelkinder. Und jetzt, wir haben sieben, ja, und jetzt muss ich sagen... Es ist ganz wichtig, in dem Augenblick, wo die Kinder ausziehen, bekommt, ich spreche immer von der Barbeziehung, bekommt die Barbeziehung wieder eine andere Qualität. Und sehr viele scheitern in diesem Augenblick. Was fangen wir zwar miteinander jetzt an, außer Fernsehen? Ja? Also das ist ganz real, was ich Ihnen jetzt sage. Das ist nicht Theorie. Was fangen wir zwar jetzt da? Und bei den Enkelkindern kommt wieder die Priorität, da sind wir jetzt drinnen, auch die Paarbeziehung. Also ich muss ehrlich sagen, da gibt es zwischen uns auch Konflikte. Ja? Denn die Frage ist, welche Priorität geben wir den Enkelkindern und welche Priorität geben wir der Paarbeziehung? Heute ist es so, dass Großeltern gefordert sind. Ja? Weil die Eltern der Kinder arbeiten gehen, was immer. Ich will gar nichts beurteilen und gar nichts. Aber heute sind Großeltern gefordert, wenn sie oft einspielen, sind sie oft aufpassen. ja. Und welche Priorität hat dann die Paarbeziehung? Also es ist jede, jede Phase in diesem Familienlebenszyklus aus der Sicht der Paarbeziehung ändert die Paarbeziehung. Und, und es ist wichtig, das zu wissen, es ist wichtig, sich darauf einzustellen und es ist noch wichtiger, im Paar darüber zu reden und zu sagen, wie ist das jetzt, wie tun wir da miteinander. Okay. Das zum Familienlebenszyklus. Schauen wir uns die nächste Folie an. Und die ist schon mein Traum, mit den ich Sie begeistern möchte. Mein Traum, und jetzt denke ich wieder an das Flugzeug, wären glückliche Eltern, die im Konfliktfall ganz einfach für sich diese Sauerstoffmaske nehmen und sich voll auf ihre Beziehung konzentrieren. Ich habe auch einige Klienten, die sehr religiös sind und egal wo, auch religiös sehr engagiert sind. Und ich sage allen, in dem Augenblick, wo die Basisbeziehung Probleme macht, alles andere zurückstehen. Das gilt nicht für Ordensleute. Da soll es kein geben. Das gilt nicht für Priester. Aber das gilt bitte für alle Menschen, die verheiratet sind, die eine katholische Ehe führen. Das ist unser Orden. Das ist unsere Berufung. Und alles andere hat bitte zweite Priorität. Ja? Und mein Traum ist, glückliche Eltern die im Krisenfall genau wissen, wo die Priorität liegt und dort auch die Priorität setzen und alles andere kategorisch zurückschrauben. Ja, es gibt nur ein Thema, das vielleicht hier noch eine Ausnahme bildet, das ist nämlich die Frage des Überlebens. Das heißt, wenn man am Existenzminimum lebt, muss nicht einer schauen, dass die Brötchen nach Hause kommen. Aber das ist schon die, die einzige Frage. Auch die Frage der Selbstverwirklichung, der Karriere, was immer. Aus meiner Sicht, wenn die Paarbeziehung einmal kaputt geht, werden sie sehen, was alles passiert. Auch mit der Karriere, mit allen anderen. Also ich kann nur an sie appellieren, glückliche Eltern in lebendiger Liebe zueinander. Eltern, und das ist ein anderer Zugang zum Thema Kinder, wie für ihre Kinder dankbar sein. Ich habe das schon mitkriegt da drüben, ihre Stimmung, ihre Dankbarkeit. Ja. und das ist ganz ein anderer Zugang das ist ganz ein anderes Thema Gott, wir danken dir dafür dass wir diese Kinder haben wir beten das jeden Tag am Abend jeden Tag lebendiger Glaube in Familien wir beide waren in Ort an der Donau. da hat uns der Pora Statistik vorgelegt also da haben wir ein paar Paare vorbereitet das zwar aus Amerika gesagt, das die, die stimmt aber auch für Österreich oder für Deutschland, über 50% Scheidungsquote, katholisch verheiratete 33% Familien, wo der Glaube lebendig ist. Was ganz du so wie hoch die Scheidungsquote ist, laut dieser Statistik, du darfst nicht sagen, weil du weißt das. Du weißt das auch. 2% 2% Und wenn jemand sich fragt, wie mache ich es, ja wie kann ich, wenn sie heiraten, ja, wie kann ich schauen, dass das in Ordnung geht? Dann frage ich, wie heiratet sie jetzt? Aha, katholisch. Schaut, dass der Glaube in der Familie gut geht und lebendig bleibt. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die scheitert, 2% bitte. Okay. Lustige fröhliche Kinder, nicht aufgesetzt, wie man sie oft in Amerika erlebt, ich war ein paar Mal mit meiner Frau drüben, sondern echt. Und dann die Familie als Ort des Vertrauens. Habe ich vorhin gesagt. <lacht> vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Als Ort des Wohlwollens, der Liebe, der Geborgenheit. Denken Sie an die ersten zwei Jahre, diese Geborgenheit, die die Kinder erleben. Verwenden Sie nicht zu so oft den Kinderwagen, nehmen Sie die Kinder in einen Tragetuch an sich. Der Freude und der Freiheit. Gott gibt uns die totale Freiheit, selbst wenn wir uns tausendmal verbrennen an diesen blöden Büchleisen. Wir alle haben die Freiheit. Und wir sollten sie auch unseren Kindern geben. Und auch den Partnern und der Partnerin geben. Gepaart mit Vertrauen ist die Freiheit das Schönste, was es auf dieser Welt gibt. Okay. Damit bin ich eigentlich am Ende. Sie haben in Ihrer Unterlage noch zwei Seiten drinnen. Die mir besonders wichtig sind, aber bevor wir die angehen, gehe ich noch einmal die Fragen zurück. Die sind mir besonders wichtig, nämlich 111 Punkte, wie sie Kinder und Jugendliche begeistern können. Davon sind zwei Punkte leider doppelt. Und zwar der Punkt Nummer, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, der Punkt Nummer 66 und 107 ist genau gleich. Aber alle anderen, daher sind es nur 110, aber drei ansätze sind so schön. Aber alle anderen sind Unikate. Gehen wir zurück zu den Fragen, wenn Sie wollen. Oder haben Sie mehr? Gewaltfreie
0: Erziehung.
1: Gewaltfreie Erziehung. Okay. Gewaltfreie Erziehung kommt. Den hätte ich jetzt vergessen. Okay, weil, weil das, also das wäre super. Zur gewaltfreien Erziehung ganz einfach vier Punkte. Sehr schnell und auch hinterlegt mit Städten aus der Bibel und mit Erlebnissen von mir, mit äh, auch einer Parabel. Ich sage Ihnen das erste Erlebnis, meine Frau und ich, wir haben auf einen Hund, der Schwiegertochter, aufgepasst, Es war so ein 40-Kilo-Hund, ziemlich stark fest. Wir wohnen im Sommer in ein kleines Dorf am Leitergebirge und da gibt es einen kleinen Hund des übernächsten Nachbarn, der gewohnt ist, bei jedem Tag äh, spazieren zu gehen. Sie werden ja wissen, warum ich über Hunde erzähle. Ja. Und dieser kleine Hund hat nicht gewusst, dass dieser große Hund da bei uns ist. Geht nichts annend an unserem Grund vorbei. Unser Hund, auf den wir aufgepasst haben, sieht den kleinen Hund, springt über den Zaun. Und ich ja, habe mir gedacht, das frisst dann auch. Und der kleine Hund war so, ja, also man hat diese Aggressivität, ja, Der kleine Hund ist um sein Leben gerannt. Unser Hund ihm nach. ihr als dritter, aber viel zu langsam. Der kleine Hund kommt auf seinen Grund an. Ja, und die haben also jetzt hat er gerade noch schnaufend erreicht, und ich habe mir gedacht, das also jetzt passiert, sie ist wieder aufgefressen. Bleibt stehen, dreht sich um und bellt unseren Hund an. Und ich habe mir gedacht, was passiert da jetzt? Ich war schon sehr nahe. Unser Hund hat gebremst wie ein Wahnsinniger, hat den kleinen Hund angeschaut und ist gegangen. Warum? Die Wahrheit, und dieser Punkt heißt Mut zur Wahrheit. Die Wahrheit war, der große Hund hat gemerkt, den Kleinen geht es nicht mehr um sein Leben. Das ist ein vollkommen wurscht. Den Kleinen geht es darum, dass er sein Territorium verteidigt. Und das hat er zur Kenntnis genommen. Und ich schwöre Ihnen, wenn Sie in der Erziehung nicht das machen, was die Leute sagen, nicht das machen, was die Medien sagen, nicht das machen, was sie kehrt, sondern das machen, was Sie als Wahrheit empfinden, während die Kinder viel einfacher zu handeln sein. Also der erste Punkt ganz einfach, Mut zur Wahrheit. Zu ihrer Wahrheit. Die Kinder spüren, dass sie jetzt von den Kindern etwas verlangen, weil das ihre Wahrheit ist. Nicht weil das sie so kehrt und weil die Tante jetzt kommt, sondern weil das ihre Wahrheit ist. Ja? Und wenn sie dem Kind sagen, putze dir am Abend die Zähne, weil Du wirst sehen, dann hast du weniger Probleme beim Zahnarzt, und das tut schon sehr weh beim Zahnarzt. Dann wird das Kind sich die Zähne putzen. Vielleicht nicht gleich, aber noch ein bisschen nachdenken. Und der zweite Punkt, und da will ich jetzt eine Parabel erzählen, die Sie vielleicht eh schon kennen. Früher sind so Gaukler von Dorf zu Dorf gezogen, da war es so ein Hochseiltänzer. Und dieser Hochseiltänzer oder einen Seilspang, ganz oben zwischen zwei Bäumen und ist da hinübergegangen. Ich habe diese Parabel auch schon bei Radio Maria verwendet, sie gefällt mir ganz einfach, ja. Und da unten ist ein Mädchen gewesen, das hat applaudiert, die war ganz begeistert. Dann ist er runter, hat eine geholt, ist rauf und wollte mit der Scheibdrühe rüber und hat zu dem Mädchen runtergerufen, weil die wieder so begeistert war. Glaubst du, dass ich das wirklich schaffe? Die hat gesagt, na selbstverständlich, ich habe gesagt, dann komm rauf und setz dich rein. Und warum erzähle ich die Parabel? Steigen Sie in die Beziehung, Vertrauen was immer, steigen Sie in die Beziehung zu Ihren Kindern wirklich ein. Versuchen Sie die Welt Ihrer Kinder kennenzulernen. Steigen Sie dort ein. Schreien Sie nicht gegen das Computerspiel, sondern setzen Sie sich einmal hier und spülen Sie mit Ihrem Kind. Ja, und dann kann man schreien. Aber steigen Sie bitte in die Welt der Kinder ein. Wirklich. Lassen Sie sich ein. So wie der in den Scheibdrucken steigen. Das nächste ist, und das ist einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel, ich habe sie hier liegen, die wunderbare Protestierung. Sie alle kennen die Stelle, 5000 oder 4000 Zuhörer, Jesus erzählt wunderschöne Dinge, die hören alle begeistert zu und dann sagt er zu seinen Aposteln, besorgen wir ihnen was zum Essen, die sind sicher alle schon hungrig. Die Apostel sagen, wo so wir da was zum Essen kriegen? Ja, Jesus sagt, was habt ihr? Und das waren dann, glaube ich, fünf Brot- und sieben Fische. Zwei, zwei, zwei. zwei Fische. Zwei Fische. Zwei Ja, noch weniger. Und Jesus segnet die, spricht ein Gebet. Sie kennen es alle besser als ich. Und dann werden alle wirklich versorgt, mit Essen versorgt, inklusive der Frauen- und Kinder, steht dann noch drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und dann bleiben noch zwölf Körbe über oder so. Ne? Und warum erzähle ich das jetzt? Weil wir auch wissen müssen, dass wir in Wahrheit Kindererziehung nicht machen können. Wir können unseren Beitrag leisten. Wir können unsere zwei Fische und die Brote beitragen. Aber wir können Kindererziehung nicht machen. Die wichtigen Dinge auf dieser Welt können wir nicht machen. Wir können auch Liebe nicht machen. Das sind Dinge, wo Gott uns ganz einfach helfen muss. Ich bin kein Priester, ich bin Psychotherapeut, ich sage das trotzdem. Ja? Und diese Demut, ich kann das nicht machen, nimmt viel Stress, und jetzt sehe ich es als Psychotherapeut, nimmt viel Stress weg von Ihnen, gibt Ihnen viel Freiheit. Nicht sagen, es ist mir egal, ich kann eh nichts machen. Sondern zu sagen, meinen Beitrag muss ich leisten. Und meinen Beitrag habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geleistet, und lieber Gott, jetzt hilf mir. Wenn das jetzt despektierlich war, aus Glaubenssicht, okay, was es ja. Aber ich glaube, dieses Vertrauen zu Gott, und das wäre der nächste Punkt, dieses Vertrauen zu Gott und diese Demut, die ist notwendig. In der Erziehung ohne Gewaltanwendung. Und der letzte Punkt, und da geht es um dieses Vertrauen zu Gott, ist aus meiner Sicht auch wieder eine wunderschöne Stelle, ja, wo Jesus über den See kommt, ja, er schreitet auf dem Wasser und der Petrus will ihm entgegengehen. Ne? Dann steigt er aus dem Boot aus und auf einmal geht er unter. Ne? Und warum geht er unter? Weil er genau dieses Vertrauen nicht hat. Ja, und Jesus sagt: Hättest du dieses Vertrauen? Er hilft ihm dann. Also das Bewusstsein, wir können uns nicht machen, wäre der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, dieses Vertrauen zu Gott, das uns wirklich helfen wird. Okay, zur so. Erziehung ohne Gewalt. Gehen wir zurück zu den Fragen? Ohne Gewalt anwenden, bitte.
6: Also die Frage ist, soll man sich als Eltern wenn man Kinder bekommt, schon ein Ziel setzen, wie möchte ich meine Kinder haben mit 16? Das ist eine gute Idee? oder?
1: Also, ich glaube, man sollte sich, das gilt nicht nur für die Kinder, sondern für jede menschliche Beziehung, man sollte sich überhaupt kein Ziel setzen, wie will ich den anderen haben. Ja, Auch in der Partnerbeziehung, bei den Kindern auch nicht, wie will ich meine Kinder, wie will ich sie erziehen, das ist eine gute Idee, nämlich, wenn man in der Paarbeziehung darüber redet.
6: Vielleicht wäre es falsch gekommen.
1: Äh, nicht, was
6: ich als Ziel an, an der Person erreicht haben, sondern äh, wann habe ich mein Ziel, äh, dass das Kind äh, erzogen, also erzogen ist, es, äh, wo ich mein Kind äh, hinauslassen kann in die Welt, wo ich damit zufrieden bin und glücklich bin also Ich würde irgendwas erreichen mit meiner nicht noch beim Scherbenhaufen stehen und sagen, eigentlich habe ich versagt oder weiß ich, was ich was. Ist irgendwo der Punkt, also zum Beispiel war das für mich, also ihr mein Ziel war, oder ist es, dass mein Kind mit 16 kommt und sagt, Papa, was meinst du? Und wenn ich das schaffe, war für mich immer schon, das habe ich ganz am Anfang gesagt, dann habe ich glaube ich mein Ziel erreicht, dass er nur meine Meinung fragt, ob er jetzt dann bei mir ist oder nicht.
1: Also das war, ich weiß, dass ich heute sehr böse bin. Nein, nein. Ich bin nicht so sehr böse. Ja, also, mein, also mein Vorschlag wäre, nein, nein, das ist sehr individuell, und das von Kindern und von Eltern und von der Beziehung zwischen den beiden. Aber mein Vorschlag wäre, dass man nicht ein Ziel formuliert, jetzt nur den Tendenz, ja, das so ausschaut, wann habe ich mein Ziel erreicht, wann bin ich glücklich, mhm. ja, also wann das Kind wird. Sondern, dass man es umgekehrt hat. Dass man so mein Ziel ist, dass das Kind glücklich ist. Und wenn ich merke, das Kind ist glücklich mit 16, 17, 18, 19, wann immer, mhm. dann habe ich mein Ziel. erreicht. Mhm. Das wäre mein Vorschlag. Ja? Also vielleicht ja, ja, ich das das tun, ja. Also ich würde es genau umdrehen. Also ich würde ein Ziel nie an mir festmachen, mhm. sondern würde ein Ziel, was Kinder anbelangt. Und für die Partnerbeziehung gilt aus meiner Sicht dasselbe. Ich weiß nicht, ob ich es ganz erreicht. Aber ich würde, ich würde als Ziel immer die Bezugsperson definieren also wenn es dem gut geht, wenn es dem Kind gut geht, wenn der glücklich ist und wenn er, weiß ich nicht, kein Neuramer ist, das ist ja wurscht, ja? wenn der glücklich ist, wobei kein Neuramer, kein Neuramer ich bin ein Wiener, ja? Kanal, Kanalbrigade, ja? das sind gut bezahlte Menschen und nichts gegen diese Leute sind ganz wichtig, ja? aber die Wiener, das ist so, nicht? Aber okay. Also das ist egal, glücklich
6: soll es sein. Wobei, ich zu meiner Verteidigung.
1: Aber,
6: äh, wobei mein, meine oberste Prämisse ist eigentlich die Meinung des Kindes, ob das null, also ob das zwei Jahre ist, ob das zehn Jahre ist oder ob das Ding, ist. wenn das Kind die Möglichkeit hat, zwischen zwei Sachen zu wählen. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt bei Rot oder bei, nicht bei Grün über die Kreuzung geht, das ist nicht zu so wählen, klare Weise. Aber ob es zum Großvater zum Beispiel geht oder zur Großmutter, wo es die gleiche äh, Ebene hat und, ist, und irgendwer sagt, du musst nicht hingehen, das Kind sagt mit zwei Jahren, die will dort nicht hingehen, glaube ich, es ist jetzt lieber dort hinzugehen. Dann ist mir diese Wertschätzung und diese, äh, die, die Meinung des Kindes am allerwichtigsten einfach. Und, das, und da wird diese Freude des Kindes äh, ganz ganz wichtig. Und,
1: also das ist okay, das möchte ich auch unterstützen, ja, dass man die Meinung des Kindes hört und berücksichtigt. Okay, weitere Fragen. Waren da vorher noch Fragen offen? Nein, War das Waren doch da Fragen quasi. Also, also gibt es noch was Fragen. Ja. ja. Also diese Zielsetzung,
4: was man das war ja auch irgendwie ein Plan, ist zu sagen, was, was wir in unserer Erziehung wollen, oder so, das ist schon wichtig das, dass wir uns das bewusst haben. Und es ist sicher leicht, wenn man schon mehrere Kinder hat, wenn man dann das wirklich erfährt, was das bedeutet, was zu wissen. Und so wächst man da glaube ich schon, hinein wenn man da nicht aufgehen kann zwischendurch. Aber was ich mir schon denke, oft bei meinen, ich beobachte in meiner Umgebung, wenn Sie zu sehr dem Kind die Freiheit geben oder alles nach dem Kind ausrichten, ist es vielleicht auch nicht so günstig. Ich glaube, dass die Kinder oft ihre Grenzen suchen, die wir ihnen
1: Also Vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist auch ein großes Problem in unserer Zeit, dass Kinder oft zu viel Aufmerksamkeit kriegen. Und dann in der Realität, das, was sie hier als Kinder erlebt haben, wie toll sie denn doch sind und so weiter, dann nicht mehr antreffen. Also vielen Dank für den Hinweis, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Kinder sind wichtig, wir lieben die Kinder, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass sie zu aufmerksam, viel Aufmerksamkeit kriegen und das ist meistens dann, wenn Eltern ein schlechtes Gewissen haben. Ja, dann, dann werden die Kinder oft phasenweise überhäuft, mit Aufmerksamkeit, mit Geschenk, mit was immer. Und das stimmt, damit der Realität, die sie später antreffen, überhaupt nicht mehr weinen. Also vielen Dank an die Gefahr gibt es. Kannst du ein Beispiel äh, sagen dafür?
0: Wie darf man sich das im Konkreten vorstellen? Was wäre so eine Situation so
1: Also ein Beispiel ist, wenn man einem Kind, also ich sage jetzt aus unserer Umgebung, so... Äh, alles hohe, bei der Wiener Feuerwehr, hohe Feuerwehroffiziere und so. Und wenn mein Kind dann so sagt, du wirst ein toller Feuerwehrmann, nur als kleines Beispiel. Ja? Und das Kind in diese Realität ganz einfach zu stark äh, auch überhäuft wird. Ja? Jede Aktivität, die macht, ja das ist toll und du wirst ein toller Feuerwehrmann. Und das Kind dann in dieser Realität zu leben beginnt. Und in der späteren die Entwicklung des Kindes Oder man sagt, du wirst eine, eine tolle Sängerin oder du wirst was, was immer. Und das sind so Dinge, die wirklich passieren, wo Kinder dann äh, Fantasien entwickeln, die, Schäd die wirklich schädlich sind. Die beginnen dann in dieser Fantasie zu leben und verstehen dann gar nicht mehr, dass andere das nicht so sehen. Ja, das andere dann sagen, also so eine tolle Sängerin oder so ein toller Filmstar oder was immer wirst du halt nicht. Und werden dann, Entschuldige, und werden dann natürlich auch mit Misserfolgen nicht so werden. Aber wie gesagt, das ist nur eine Gefahr gegenüber all dem anderen, was ich gesagt habe, sehe ich sie nicht so, so groß.
2: Ich wollte noch etwas zum Peter sagen, zum äh, Ziel der Erziehung. Und, äh, ich habe beruflich äh, ziemlich viel Einblicke in verschiedene Familienverhältnisse und äh, wundere mich oft, dass es äh, Familien gibt, wo sich die Geschwister nicht kennen oder seit 20 Jahren nicht mehr gesehen haben, wo die Eltern nicht wissen, wo die Kinder mehr wohnen oder, also es gibt wirklich äh, schon so etliche Situationen, das kommt wirklich sehr häufig vor, wo man sich dann auch fragt, da muss etwas auch bei der Erziehung passiert sein, dass einfach die Familie wird, ist und das, äh, äh, da muss in der, in der Erziehung Fehler, müssen da Fehler passiert sein. Ja? Also auch wenn der individuell glücklich ist, glaube ich, wäre ich als, als Vater nicht glücklich, wenn ich... Äh, wenn sich das Kind derart abnabeln würde, dass man nicht einmal mehr weiß, wo es ist oder wie es liegt.
1: Das stimmt ganz sicher, ich glaube, solche Fälle natürlich sehr viele, dass man ganz erschüttert ist, wie also Spannungen sich in Familien aufbauen, wie Familien auseinanderdriften. Was ich beobachte, ist, dass in diesen Fällen auch sehr oft in der Basisbeziehung ganz gravierende Probleme da sind. Und dass das sehr oft passiert, wenn es Bachelor ja. Also mir kommt also ich habe, nein, ich habe keinen Fall, wo ich sage, diese beiden Eltern lieben sich wirklich. Das ist wirklich merkbar, dass die glücklich sind, dass es ihnen gut geht. Und dann kommt es zu solchen Auseinandersetzungen. Ich habe keinen Fall, ich kenne das nicht.
3: Ja. Ich habe noch zu diesem Punkt, äh, Mut zur Wahrheit, sozusagen, wir sollen uns nicht nach allem anderen richten, sondern zu unserer Wahrheit stehen. Ja? Ähm, ich habe das Gefühl, das ist für uns sozusagen ein, ein sehr hohes Ideal und wir würden das ja auch gern. Die Frage ist, ob die Kinder mitspielen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, vor allem wenn man, wenn man nicht so viel Gleichgesinnte in der Umgebung hat und die Kinder normalerweise im Alltag nicht mit den Kindern, nicht mit solchen Gleichgesinnten zu tun haben, äh, dass die unter enormen Druck stehen, ja? dass die dieser Zwiespalt zwischen den Eltern zu Hause erlauben und sagen was ganz anderes als alle anderen Kinder. Dieses, was schon meine, die anderen haben es alle viel besser, die dürfen ja. viel mehr und wir sind nur die Blöden und Alkoholischen so, ja? ähm, Dass man die Kinder da oft sehr unglücklich macht, wenn man da mit ihnen redet und so ähm, und ihnen das erklärt, warum das bei uns so ist, und dann verstehen es eh und genau. sie übernehmen es irgendwie dann genau. auch. Ja? Aber sie leiden, finde ich, schon manchmal sehr stark. Ist das jetzt prinzipiell gut für die Entwicklung oder schlecht, wenn sie leiden? Also, also vorsichtig. Ich da kennt die
5: Geräte, ja. die die Frage ist, dass so formuliert das, ja. das, also, das Meine Frage wäre auch, wie kann man Jugendliche in dem Sinn auch befähigen, dass sie gegen den Strom schwimmen können? Und warum ähm, mute ich ihn dann automatisch auch immer in die Position Einsamkeit zu oder soll
1: ich es weil damit oft Grund? Also ich habe vorhin gesagt, bei dieser Erziehung ohne Machtanwendung, man kann es nicht befehlen und spätestens auf der Pubertät geht es Aber zu dieser Frage, Mut zur Wahrheit und, und du hast vollkommen recht, natürlich ist es so, gerade mit unserer Einstellung, dass daraus natürlich entstehen kann, dass in der Biergruppe, also in der Gruppe, wo unsere Kinder sozusagen als Jugendliche angesiedelt sind, sie total gegen einen Strom einsam, was immer werden. Ich möchte ein Beispiel von uns sagen. Meine Frau und ich waren sehr lange, und jetzt reden wir ein bisschen über das, der Meinung, Sexualität vor der Ehe darf nicht, soll nicht sein. Unsere Kinder haben uns relativ bald gesagt, okay, das ist eure Meinung, nehmen wir zur Kenntnis aber ihr lebt zum Mond. Ja. Trotzdem sind wir bei dieser unserer Wahrheit geblieben. Äh, ich sage heute, und wir reden ein bisschen drüber, ich sage heute, Mut zur Wahrheit ist wichtig. Einmal, dass die Kinder merken, die Eltern meinen das ernst, die versuchen das auch zu leben. Das ist die Wahrheit der Eltern. Das Zweite, was aber dazu, und das ist notwendig, das Zweite, was aber dazu gehört und ich sehe hier im Augenblick gerade alle meine Freunde bekannt und Verwandten mit dem Thema, dass man auch die Realität anspricht. Die Realität in unserer Welt ist, dass wir als Christen sagen, okay, vor der Ehe keine sexuelle Begegnung. Die Realität ist, dass die Kinder aber auch von uns angesprochen werden nicht schon mit 14 und 15 zu heiraten, sondern ein bisschen später. Und dass dann eine Differenz klappt. Ja? Nämlich zwischen der Frage, ab wann ist es nicht mehr sozusagen, möglich, ohne Sexualität, ohne, ohne einer sexuellen, möglich wäre okay, aber nicht mehr wahrscheinlich, ja, dass man hier ohne sexuelle Begegnung zum Freund, was immer lebt und, und ob wann heiratet. Und dass man diese Spannung, das wäre das, was du wahrscheinlich vorhin gemeint nicht jetzt die Sexualität, aber nur als Beispiel, ja, dass man diese Spannung mit dem zu den Autos Und sagt, du, meine Wahrheit ist die. Aber ich sehe schon ein, das und das geht nicht. Und dass man dann selber sich die Mühe macht, zu überlegen, was sozusagen noch tolerierbar wäre. Nicht zu sagen, Punkt, Ende, heiraten, vorher gibt es nichts und macht was wollt. Das ist nur ein Beispiel. Ich will mir jetzt nicht an diesem Thema festnageln, sondern nur das Beispiel. Ja. Aber dass man sich dann auch die Mühe macht, darüber nachzudenken, wenn ich selber jetzt in der Situation meines Kindes wäre, was tät ich dann sozusagen unter dem Aspekt christliche Einstellung und so weiter, was tät ich dann machen? Was gebe ich einer als Modell? Wo sage ich, du pass auf, Freiheit habe ich keine, aber das ist noch eine Grenze, die man tolerieren kann. Ja, und was passiert heute, und das zeigt auch sehr viel Aggressivität, wir lassen sie dort. Und nur deswegen, wenn man uns nicht einsteigen trauen, was immer, belassen Sie sich dort dann alleine.
0: Das habe eine hochheiße Frage, gerade in dieser ich. Gibt es da noch ein Segment dazu? Und das möchte ich möchte mich auch darauf einlassen, wie Sie das vorher gesagt haben. Schaue ich auf die Uhr, wie ihr seht, es ist so, dass wir jetzt den Anklang vorbereiten müssen. Uh, Peter, du hast noch was vorbereitet, ja. nämlich die jungen ja. 10 sind, ja wie du, äh, du gesagt hast, äh, äh, ja. Themen. Naja, stell <lacht> uns bitte kurz vor. Ja. Ja. Nein, äh, der, Zeit, der, der herkömmliche 18. Zeitplan wäre der, dass wir um 18 Uhr mit dem Abendessen ja. Ja. beginnen. Hier. das heißt, man muss aber der Raum auch schon vorbereitet sein. Ja. Das heißt, wir sollten in wenigen Minuten ich den schnee, Raum jedenfalls. Schnee, lassen.
1: Schnee.
0: Was? Jetzt ist ja. ich äh, wichtig ist eines noch, dass wir vorsehen, jetzt du um hast äh, ja glaube ich gesagt, da geht es um ein paar Gespräche, da ja. geht es um potenzielles
1: Gruppen. Genau. Stell es mal vor und dann entscheiden wir ja. es machen. Also mir ging es darum, ich habe das mit meiner Frau heute auch durchprobiert, nicht dass ich glaube, ich mache da nur Theorie. Mir ging es darum, dass sie vielleicht sich in Gruppen von, weiß nicht, sechs bis acht zusammenfinden. Jeder für sich, sie einmal fünf Minuten Zeit nimmt oder ein paar, zehn Minuten Zeit nimmt, fünf Minuten. Und sagt, welche von diesen 110 Punkten sprechen mich besonders an? Als Mutter, als Vater. Dass sie jeder hackeln macht bei seinen Punkten. Und dass sie das dann in einer Gruppe von sechs bis acht Leuten, ich weiß nicht, wo man das machen kann. definiert. Okay, dass sie sich zusammenfinden und dann, und dann ganz einfach diese Punkte austauschen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, dass Sie dann im Paar zu Hause... Sie wirklich die 110 Punkte damit durchlesen und mit ihrem Partner, mit der Partnerin darüber reden. Ich möchte ganz kurz, weil ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten, ich möchte ganz kurz vielleicht zu zwei Punkten noch etwas sagen. Zum Beispiel der Punkt Nummer drei: lerne ihre Namen. Ich war in Afrika und habe dort Kinderprojekte angeschaut, die von Orden gemacht werden. Und da war ein wunderschönes Projekt in Europa und da sind so die Buben und Mädchen, so zwischen 6 und 7, 8 Jahren angestellt gewesen, so mit den Händen und haben halt einen Schöpfer zum Essen drauf Dann Haben sie hinten wieder angestellt und wieder und so. Ja. Und ich bin dort gestanden und es war eine Ordensschwester, die hat mit den Kindern ein bisschen vorgestellt, auf Englisch, die haben alle gut englisch genommen. und dann haben die Kinder begonnen, nachdem sie das gegessen haben, bei mir vorbeizurennen und sagen, ich heiße sowieso. Ja? Und dann ist da, ich heiße sowieso. So, und beim zweiten Mal, wie es angestellt worden ist, sind sie gekommen und haben gesagt, wie heiße ich. Okay, sie haben beim zweiten Mal ohne weiteres toleriert, dass ich es nicht gewusst habe. Ja, aber jetzt bin ich natürlich schon vorsichtig geworden und habe versucht, die Namen zu melden. Es waren viele Kinder. Beim dritten Mal waren es nicht mehr so glücklich, weil ich Namen noch immer nicht gewusst habe. Und beim vierten Mal waren es echt traurig. Was heißt das? Kinder wollen wahrgenommen werden, aber wirklich. Nicht nur so, yo, ja, du bist lieb und älter. Ja? Nur das Beispiel. Ein zweites Beispiel, in die Augen schauen, Kinder in die Augen schauen. Das gilt auch für uns Erwachsene. Schauen Sie sich die Kinder in die Augen und ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus meiner Therapie. Erwachsene. Ja? Ein Ehepaar, Sie Rumänien, er Österreich, sehr reich, Baumeister, Sie hat hinter seinen Rücken irgendeine Wohnung hergerichtet, weil dort wollte sie irgendein Hobby ausführen, also nicht im Betrag. Ja. Daraufhin ist es zu einer Streiterei gekommen und die Streiterei hat so gemündet, dass die beiden wirklich Kraft haben. Ja, also er hat gerade im Gesicht gehabt, sie hat wirklich mal am Hals gehabt. Sie, sie haben zwei Kinder, Puppe und Tochter. Sehr klein, sie ist runtergerannt, hat mit Handy die Polizei aufgerufen, Funkstreife ist gekommen, sie kann schlecht Deutsch. Ja der bei der Funkschreife hat gesagt, setzen Sie Nein, Dann ist sie in der Kriminalpolizei gekommen und hat nur die Frage gestellt, ja, und sie hat gesagt, ja, und oben ist noch die, die Tochter. Nicht mehr. Ja. Daraufhin ist die Kriminalpolizei gekommen, der, Kriminal, der Einsatzleiter die Frage gestellt, hat er eine Waffe? Sie hat gesagt, ja, möglich verweisen. Die Straße wurde abgeriegelt, Sondereinheit ist gekommen, Blaulicht. von oben auf einmal nur viele Polizeiautos mit Blaulicht gesehen. hat einen Rechtsanwalt angerufen und gesagt: Bitte, was soll ich jetzt tun? So ich habe ich gesagt: Na, hören Sie auf, die da schießen Sie. Rufen Sie im nächsten Wachzimmer, hat ihn angerufen, ich sage das ist jetzt sehr schnell. Wachzimmerkommandant hat gesagt: Ja, selbstverständlich, das sind da wie so, das muss ein Missverständnis sein. Ja, kind ist, äh, äh, also, äh, er nimmt das Kind da oben als Geißel und außerdem hat er Waffe und so weiter. Dann sagt er, bitte ich habe gar nichts. Ja? Daraufhin hat der, Kriminalpolizist, äh, der, der, der Polizist zum Einsatzleiter verbunden. Er hat ihm Gott sei Dank geglaubt, ist aufgekommen, hat gesagt, haben Sie eine Waffe, er da irgendwo alles probiert, das haben Sie dann erfunden, verstaut, eingebaut, ist mit dem Mann runtergegangen. Er hat mir gesagt, Sie, das war in Wien ein Kriminalfilm. Wir sind da mit den Helmen, mit, das ist real, bitte, mit einer Maschinenpistole im Anschlag gestanden, Frau ins Frauenhaus, weil sie haben Angst gehabt, dass mit den Kindern nach Rumänien anzieht, und er ist von einem Freund zu mir vermittelt worden. Was soll ich jetzt tun? Der hat zu mir gesagt, das sage ich Ihnen jetzt, das habe ich damals nicht laut sagen, der hat zu mir gesagt, das war vor Weihnachten, das war im November, wenn ich Kinder ohne Weihnachten feiern, muss ich das soll ja? Und ich habe gespürt, was in diesem Mann vor sich und ich habe im Frauenhaus angegriffen und gesagt, ich möchte die Frau. Stellen Sie sich das vor? Ich gesagt, ich stelle mir das gar nicht vor. Ich mache Sie, Leiterin von Frau, ich mache Sie verantwortlich, wenn da was passiert. Ich habe gleich dazu gesagt, das ist nicht von ihm aus, aber ich sage Ihnen als Therapeut, ich mache Sie verantwortlich, wenn was passiert. Okay, zwei Stunden später habe ich die Frau gehabt, habe mit ihr am Telefon geredet und gesagt, unter meiner Kontrolle ein Treffen zwischen Mann und Frau. Die zwei sind zusammengekommen und die haben nichts anderes gesagt als, bitte schaut euch in die Augen. Macht nichts Rätseliges, schaut es euch in die Augen. An ja. Minuten. Die haben zu weinen angefangen, beide haben Weihnachten gefeiert. Heute sind Schauen Sie sich in die Augen, schauen Sie den Kindern in die Augen. Das ist ein Geschenk Gottes. Augen lügen nicht, Augen sind, das ist kein Schlagwort, sind wirklich ein Spiel der Seele. Okay, nur zwei Punkte. Es sind 110. <lacht>